0: 17 часов и 5 минут московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube-канал «Популярная политика» программу «Честное слово». Меня зовут Нина Башвили. Я рада приветствовать всех, кто с нами здесь сейчас присутствует на прямом эфире. Настоящий праздник на популярной политике. С утра Марк дали далее программа ГКЧП. А сейчас «Честное слово» с политологом, политехнологом Абасом Галямовым, который еще до начала ожидал почти тысячи человек. Друзья, не забывайте, пожалуйста, ставить лайки. Абас, добрый день. Здравствуйте. Вы понимаете, что с Кадыровым?
1: Нет, конечно, но очень мало кто из тех, кто так сказать, говорит об этом публично, что-то понимает в этой связи в связи с Кадыровым. Потому что ну, это же крайне закрытая система, там где... Ну, то есть она, она в высшей степени персонифицирована и не институционализирована. Ты можешь анализировать поведение институтов, потому что институты оставляют следы в виде каких-то формальных решений, каких-то правовых актов, юридически значимых обязывающих решений документов. А когда это все просто делается, так сказать, вот сели-перетерли, что называется, в таком формате, то в публичном правовом пространстве это следов может вообще не оставлять. И поэтому ситуации в Чечне, ну, можно так, по каким-то косвенным признакам догадываться, строить какие-то версии, вот. но уверенно сказать, что вот я понимаю, что там происходит, но э, я не могу.
0: А важно, что с ним происходит? Так ли пристально надо следить за происходящим?
1: Но ну, знаете, поскольку система в целом ослабеет и, как говорят, любая цепь оказывается лишь настолько крепкой, насколько крепка его самое слабое звено, ее слаб, самое слабое звено, то да, конечно, то, что происходит в Чечне, представляет из себя определенный интерес, потому что Чечня, очевидно, это одно из самых слабых звеньев путинской России, то есть это гораздо больше, чем какой-то обычный средний регион. Поэтому если там полыхнет, то это ну, может сказать, сказаться на ситуации в стране в целом. Поэтому в целом так сказать, ваш, наш интерес к происходящему адскадровому понятен, но, повторюсь, к сожалению это не является гарантом того, что мы об этом разберемся то есть информация о том, что у Кадырова проблемы со здоровьем, и о том, что он болен, или там смертельно болен, при смерти лежит. Может оказаться как значит Абсолютно правдой Так точно так же и абсолютным фейком Запущенным кем-то из Недоброжелателей Кадырова А у, них, а у него их тоже хватает и, Начиная от украинских спецслужб И заканчивая, например Российскими спецслужбами Которые его, мягко говоря, тоже не любят вот, поэтому, поэтому я и говорю Что ну, вот, В основном приходится наблюдать Фиксировать что-то, если есть Но не более того
0: А как вам кажется, Кадыров сейчас, вне зависимости от его самочувствия и состояния, он как политик, как политическая величина, скорее усиливает Владимира Путина, скорее мешает ему, или у них совершенно не пересекающиеся направления? Ну нет,
1: поскольку это часть России, причем самая слабая часть России, самая слабая звено путинской системы, как я сказал, конечно, они пересекаются в, в очень заметной степени. И влияние Кадырова, оно такое, знаете, в разные моменты, оно деменциально противоположное может быть. В какие-то моменты, когда он, условно говоря, арестовывает федерального судью и и, родственника федерального судьи, значит, э, ну в этой ситуации... И, и, или когда он там разборки устраивает в Москве, похищает бизнесменов. Да, вот такие ситуации, конечно, он ослабляет Путина. А в какие-то моменты, значит, вот как сейчас, наверное, все-таки больше усиливает. Ну, то есть, есть, хотя, конечно, знаете, сейчас это усиление очень такое условное, небольшое. То есть, понимаете, с скадыровцев благодаря ВСУ за эти полтора года основательно пооблетела вот вся эта их мишура, которая на них долгие годы была, так сказать, надета. И сейчас они уже не воспринимаются как что-то такое, знаете, там, сверхсерьезное. Ну, сначала ВСУ, а потом еще конфликт с Пригожиным, да, когда, значит, они пытались сначала стрелку забить Пригожину, а когда вагнеровцы им начали отвечать, они все тут же рассосались, вот, и как они поехали в Ростов и так и не доехали. Ну, то есть вот эти две истории, значит, с ВСУ и с Пригожинцами, они показали, что кадыровцы вовсе не являются так сказать, такими уж крутыми вояками, какими они до этого представлялись. Потому что долгие годы они казались россиян, так сказать, самыми страшными вот, вооруженными людьми в мире. А теперь стало понятно, что у них пугать мирных обывателей получается гораздо лучше, чем воевать с Оборуженным обученным а, противником. И, и в этом смысле они, конечно, уже ну, то есть, все равно, конечно, у, у, у Путина есть кадыров, которые, так сказать, если, если что, там а, где-то что-то там своих кадыровцев задействует. Это понимание есть, и, да. Но оно уже, оно уже не настолько сильно усиливает Путина, а, запугивая его оппонентов, поскольку, сам, повторюсь, вот сами кадыровцы уже не воспринимаются как а, что-то там из рук вон выходящее. Поэтому небольшой плюс в пользу Путина, но не более того.
0: Если мы будем говорить о ресурсах системы, хватит ли у системы на данный момент, на сегодняшний день ресурсов на то, чтобы одной рукой продолжать вести войну, а другой рукой теоретически регулировать отношения с регионами, если мы допустим, что в Чечне может быть неспокойно в ближайшее время. Не является ли, не будет ли эта нагрузка являться чрезмерный для Владимира Путина и системы, которую он построил?
1: Ну, конечно, если в Чечне что-то начнется, то ä, это создаст дополнительные проблемы к Кремлю, Путину, но насколько серьезными будут эти проблемы и Значит, какую часть ресурсов из тех скудных остатков, которые, так сказать, у Путина остались, отвлекут вот эти новые чеченские проблемы, мы же пока не знаем. Поэтому уверенно ответить на ваш вопрос нельзя. Это такая история, когда, знаете, вот она проверяется только на практике. Вот, Вот когда оно начнется, вот тогда можно будет делать... ну, посмотреть, как все идет, да, и какие-то прогнозы, может быть, можно делать. А а в целом, ну, это не тот вопрос, который вот теоретически решается. Вот он из тех, которые решаются исключительно практически. То есть понятно, что проблемы в Чечне это проблемы Путина. Понятно, что у Путина Сейчас с ресурсами проблемы, и чем дальше, тем хуже, но какое-то количество ресурсов у них у него есть все-таки, и непонятно, насколько серьезными окажутся эти проблемы в Чечне. Понимаете, мы не можем представить, ну, условно говоря, передрался там Делимханов, например, с лордом там, да, на Кадыровское наследие делят. Это одна история. А вот не передрались, а все-таки сумели сесть там договориться. Я не знаю, Байсаров там между ними попосредничал, да, и все-таки вот, значит, нашли общий язык и объединились против внешнего врага. Совсем другая история, понимаете? А поэтому, поэтому, в общем, пока больше, наверное, ничего не могу сказать, извините.
0: Тогда давайте попробуем обсудить с вами уже случившиеся события. Тем более, сегодня в торжественной обстановке прошла инаугурация старого нового мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина, но есть нюанс. Владимир Путин впервые вместо избиркома открыл церемонию инаугурации мэра Москвы и сопроводил это открытие пятиминутной речью. Почему он это сделал, вы понимаете?
1: А, ну, просто система же становится все более такой и агрессивно-персоналистской, и президентский протокол на это реагирует и подстраивается, и поэтому переписывают протокол, потому что, да, конечно, традиционно, когда кто-то вступает в должность, есть, есть традиция, в соответствии с которой сначала выступает представитель избиркома, который, так сказать, дает слово да, ну, то есть, который, который по сути, там… Вот подводит итоги под выборами, и который, значит, фиксирует, что все, да, ты, ты, дескать, так сказать, Собянин, там ты ты избрался честно. Вот я я сертифицирую это как глава избиркома, Поэтому вот вот следующим этапом выступай, приноси торжественную присягу, да, кленись там на Конституции, как положено. Вот-вот я даю тебе слово по этому поводу. И все, после этого ты мэр. А после этого там в гости начинают выступать, в том числе и самый высокопоставленный Путин. Но в конце концов, кто какой сейчас прицелились выборком. Все же знают, как выборы делаются, да? Вот раньше еще система пыталась изображать из э, себя якобы там ну, какие-то приличивлюси, да. Якобы избирком это независимое от исполнительной власти вертикаль, вертикаль избиркомовская, и поэтому, ну так сказать, все-таки они они главные. А теперь уже даже не пытаются это изображать. Все знают, что избиркомы это система подчиненная исполнительной власти, подчиненная Кремлю, и, и поэтому с чего вдруг подчиненному давать слово перед хозяином, так сказать, да, что мы, мы тут вот дурака валяем, так сказать, ну, то есть они в целом же все приличия уже отринули, да, там, после того, как они начали эту войну, когда они там санкционируют бучу и прочие зверства, обстрелы мирных украинских городов, ну, то есть они уже не пытаются влезти каких-то приличий, и в этой части они тоже привели все в соответствии с, вот, с той неприглядной, отвратительной реальностью, а, значит, как, каковой она есть. В целом же Путин, понимаете, он кто-то из классиков сейчас вспоминается, я, к сожалению, фамилию не вспомню, у кого я это вычитал когда-то очень давно, но хорошо было сказано. Он был из тех, кто ненавидел чужие похороны и чужие дни рождения, потому что это, была это были единственные мероприятия, на которых он не мог играть а, ну, выступать в главной роли. Вот, вот Путин вот такой, вот он уже не может подождать пока там три минуты и глава из Верхома там вот эту... Номинальную процедуру введения Собянина должность исполнит. Нет, вот я хозяин положения, вот я пришел и, и все, я сразу должен. Вот никому, я никого не жду, я никого не слушаю, все слушают меня, все ждут меня. Вот, вот так. так.
0: Сформулирую тогда так вопрос. Владимир Путин скорее хозяин положения или он примазывается к сокрушительной победе Сергея Семеновича на выборах? Там очень такие были внушительные проценты, 75 что ли процентов. Ну, грех Грех не постоять с таким уважаемым человеком.
1: На самом деле эти выборы, конечно, вот если шутки отбросить, а говорить серьезно, вот этот чемпионский процесс, полученный, как известно, благодаря ДЭГу, то, то есть, в принципе, благодаря фальсификациям, называющим именами, вот он, конечно, я думаю, ослабил Собянина некоторым образом в гонке преемников, неформальной гонке преемников, в которой он, он, он фигурирует. Да? он Просто в силу того, что он тяжеловес, в должности, того здравого смысла, который он транслирует вот, в отношении войны, да? минимизирует свое участие во всей этой патриотической канале, вот. Он в силу этого, конечно, потенциальным преемником является, даже если сам, может, он этого и не хочет. Бывает так, что по должности, что называется, положено. И в этой гонке, конечно, с одной стороны он продемонстрировал, что да, даже в Москву беспокойную, протестную, но он в достаточной степени контролирует ее административный аппарат, что может ее, так сказать, обуть, одеть, ну, обуть, в смысле обмануть. э, э, и, ну, и, И нарисовать себе любой результат, который считает нужным. И некоторым образом это... Это, это, в принципе, усиливает его позиции с точки зрения элиты. Но проблема в том, что он все это сделали с помощью ДЭГа, который есть очевидная фальсификация, понимаете? А вот, и и, и настоящий главный вывод, который делают наблюдатели за происходящим, это то, что, а, ну, значит, у Собянина Собянина реально не популярен. Ну, то есть, раз он так, в таких промышленных масштабах фальсифицирует, что там, черт знает, сколько там у него... Две трети голосов или три четверти голосов он получил через ДЭК. А, но ну, ну, значит, он реально популярен И этот факт уже ослабляет его потенциал с точки зрения гонки преемника, потому что задача преемника, важнейшая задача преемника – избраться а, в марте с минимальным напрягом административного ресурса. То есть ведь задача преемника — избежать риска протеста, избежать риска новой болотной. Да, вот Путин этот риск несет в себе. Путин не популярен, но теряет, продолжает терять популярность, и, соответственно, без фальсификации не обойтись. А фальсификация в таких масштабах, они реально, ну, ну, может полыхнуть. Вот. Особенно если, представляете, что-то наложится из тех вещей, которые мы наблюдали в последнее время, например, мятеж Пригожина, какое-то что-то очередное, похожее, да, там с фронта какие-то части бунтуются, например, и в сторону Москвы, Пригожина дорогу тут уже протоптал, Вот и, ну, То есть это такая зона непредсказуемого Может быть пройдет все гладко, а может быть не пройдет Черт знает Вот если система хочет избежать рисков, минимизировать риски Тогда лучше все-таки вместо Путина, чтобы кто-то, кто может победить Вот по минимуму фальфицируя а Собянин, вот он показал, что у него это не получается, понимаете? Да, вот он, а он рисует спросите. себя в помощи. Да, вот тут,
0: вот тут важный момент. <гум> я хотел уточнить, правильно ли я вас услышал, но, судя по всему, правильно. Вы сказали, задача преемника избраться в марте максимально гладко. То есть вы предполагаете, что Владимир Путин не пойдет на выбор 2024 года?
1: Я, этого не, исключаю, я не исключаю этого, потому что ну, когда я пытаюсь предсказать поведение игроков, я в первую очередь пытаюсь обрисовать их объективный интерес, да, потому что трудно анализировать тараканы, которые в головах у чужих людей, вот. а объективный их интерес анализировать проще, потому что, ну, его видно извне вот тараканов я их не вижу почти а вот то, что внутри о, о, то есть объективный их интерес объективно складывающуюся ситуацию я вижу, и я понимаю, что а, повторюсь, риск Вот выдвижение вот, вот Путина Это риск для системы Который, то ли она переживет, то ли нет Непонятно Может закончиться печально А, вот. а знаете, Челушевский Перед тем, как его свергли Он тоже только-только вот, благополучно Сбрался на очередной срок Собрали по этому поводу съезд парки Он там выступал, каждые 5 минут ему аплодировали вот. А через буквально 2 или 3 недели Те самые люди, которые его аплодировали а аплодировали уже трибунал, который его расставлял. А некоторые из них даже организовывали работу этого трибунала. Вот. Поэтому формальный контроль над избирательными институтами еще не гарантирует тебе спокойствие. Когда ты выдавил политику из формальной сферы, ты же ее уничтожить не можешь, она все равно есть. Это как, как, как говорится: ты в дверь, она в окно, а не в окно. И вот поэтому. Политика просто притикает в несистемную форму И вот реально может полохнуть, как в случае с Болотной было. И, и на это Болотная не взорвалась ситуацию, Потому что тогда все элиты были на стороне Путина Потому что, ну да, был конфликт, так сказать, между медведицами и путинцами Но в целом, вот если более широкие элиты брать То им там этот Навальный, Немцов, они были не нужны Потому что Путин тогда на тот момент был гарантом стабильности Были понятны правила игры Ну, детский пускай так далее А А сейчас элиты очень недовольны Путиным, потому что сейчас он из фактора стабильности превратился в ключевого дестабилизатора, они все теперь под боем из-за него, у всех санкции, у всех там конфискуют имущество, арестовывают счета, вот, будущее совершенно туманно, неясно, то ли в ГАГу тебя отправят за сотрудничество с режимом, то ли, значит, революционеры тебя, когда все-таки начнется, все там к, к стенке поставят. А то ли, то ли, значит, подавить революцию реально развяжет какой-нибудь 37-й год И тогда чекисты тебя, значит, то шлепнут Ну, то есть вообще, вот куда ни кинь, везде клин Такие перспективы мутные И понятно, что элиты очень этим недовольны И в этой ситуации протест, новая болотное, но это совсем по-другому играть К тому же недовольность много в силовых структурах В первую очередь в армии и, и, и поэтому, если перекинуться недовольство, протест, условное, болотное, так сказать, вот, наложится на что-то типа Пригожинского мятежа там, силового, да, это уже все. Это может быть конец режима. Никто не может исключить, что вот, вот гарантирует Путину, что такого не будет. И поэтому, понимая, вот это, что этот риск есть, я он, пытаюсь подумать, а как они могут этот риск минимизировать. Вот выдвинув кого-то кто сможет победить честно? Чтобы не надо было фальсифицировать, чтобы не надо было никому восставать. Вот. И это, это могут сделать многие. Объективно говоря, такие есть. Собянин был один из тех, кто на эту должность рассматривался. Я по-прежнему считаю, что он реально может эту компанию выиграть, если правильно ее проведет. Но тот вот э, идиотский результат, э, который он организовал себе с помощью ДЭГа, он заставит всех потенциальных, так сказать, участников вот этого диалога, переговоров по поводу преемника, сомневаться, а правильная ли фигура Собянина. Ну, то есть, может быть, кого-нибудь другого выберем, кто все таки более популярен, чем Мэр. Потому что Мэр, видишь, оказывается, только рисовать умеет. А мы-то хотим рисовки избежать. Ну, то есть, да, возможность нарисовать, но есть. Но это то, что называется оружие судного дня. Лучше его не задействовать. Пусть оно вот будет, про запас, но лучше, чтобы оно не использовалось, потому что это чревато.
0: Тогда из тех, кто переизбрался успешно на Хотел сказать, на прошлых выходных, но, по-моему, это уже сильно раньше было, еще неделю назад на этих выборах. Кого вы тогда видите подходящим для этой гонки преемников? Был ли кто-то из тех, кто переизбрался и переизбрался э, в результате честного голосования, кто мог бы подойти на роль теоретически Путина-заменителя на выборах 2024? Есть вообще такая фигура? Эти выборы родили такого кандидата?
1: Нет. А нет, это же региональные муниципальные выборы были. А в России губернатор это пустышка, но вот если не брать Кадырова и Собянина, которых мы обсуждаем, то даже Беглов, в общем-то. Питер, родной город, так сказать, там связи с питерскими, да, все, все равно это все уже так, э, Пустышки То есть эта фигура э, должна быть э, федеральной. Есть э, человек, который занимает сейчас формально губернаторскую должность, Дюмин, который реальный кандидат в преемники но он не, не, не потому, что он губернатор, да, а скорее вопреки этому. То есть потому, что он слишком долго был близок к Путину, все это знают, он слишком долго... Э, значит и слишком сильно он интегрирован в целом в российский истеблишмент. А, вот, и поэтому все ждут что значит он окажется одним из а, кандидатов в преемники и поэтому слухами постоянно помнится весь аппарат и все элиты постоянно муссируют слухи о том что вот вот сейчас Дюмина а, значит назначат но ну, то прочили его на место Шайгу, но я в это не верил. Это, это, это верный способ убить преемника, назначить его сейчас на место в чтобы ну, брать на себя ответственность за поражение. А зачем? А вот, сейчас слухи ходят, что его на место Мантурова ставят весь премьером. Вот это реалистичнее, конечно, выглядит. Вот, и это как раз показатель. Ну, то есть все элиты, которые эти слухи обсуждали, они понимают, что Дюмен как преемник, но он не должен стартовать с, с регионального уровня. Он должен быть фигурой федерального масштаба. Да, в экономии, так сказать, имею опыт руководства регионом, успешным, да, это можно как фактор раскручивать, но сам по себе, для дополнительной раскрутки, так сказать, использовать, да, но сам по себе губернатор это слишком легковесная сейчас фигура, чтобы там выискивать преемника. Поэтому нет, отвечая на ваш вопрос, отрицательно.
0: Есть такое ощущение, что раньше Владимира Путина очень раздражали все эти разговоры про преемников. Но если сейчас мы так открыто об этом говорим, может быть, вы можете хотя бы предположить, как Владимир Путин на все эти разговоры реагирует?
1: смотрите, у меня нет никаких доказательств того, что с ним кто-то это обсуждает. У меня даже нет э, уверенности, что это обсуждается широко элитами, так сказать, между кланами. То есть я точно знаю, что это обсуждается внутри кланов. Со своими, да, вот, ну, то есть Сечин там со своими, значит, там, со своими, вот, но так, чтобы вот Сечин сел с Ковальчуком и начали это обсуждать, ну, нет, я не, я не слышал, не в курсе, может быть. Вот э, была посиделка, когда с месяца назад у Юмина был день рождения, там кусочек этой информации мелькал в СМИ о том, что они собрались на Сочи на яхте Кимченко, якобы все туда съехались, а, ну и говорили, что якобы вот это важная такая история. А, ну, то есть это не просто рядовые посиделки, что что-то там обсуждает. Вот может, может что-то там было, но, как говорится, встречку не держал, у меня там никакого инсайда изнутри, вот после этих переговоров э, не было, брать не буду. Повторюсь, знаю о том, что внутри кланов ведутся обсуждения по этому поводу, между кланами не факт. Поэтому, может быть, до Путина это вообще, так сказать, пока еще никто не довел, что есть вот такая точка зрения, что ее обсуждают. Сам Путин, я уверен, об этом этом думает. То есть он для себя это не исключает, он он точно прокручивает сейчас самые разные варианты. Просто потому что, ну, по-другому быть не может, потому что. Но, очевидно, система заходит в тупик, войну выиграть не может. Без победы она ее остановить не может, значит, ее надо продолжать. А ее продолжать это значит сжирать ресурсы, усиливать протестные настроения. Это в конце концов закончится революцией. Любая, затянувшаяся до да, вот долго тянувшаяся а, война а, империалистическая, что называется, она же по своей природе, империалистическая, да? такая колониальная война, а, ну, то есть ни в коем случае не отечественная, да? захватническая война. Любая такая война, когда на повестке не стоит вопрос выживания нации, а стоит вопрос об экспансии, она, она становится непопулярной, вот, если она не выигрывается быстро. Вот если быстро ее малой кровью выиграть удалось, да, она делает правителя популярным и, и режим популярным. А если не удалось, то тогда это закончится рано или поздно восстанием. Тому массу примеров от нашей собственной Первой мировой войны, которая закончилась, как известно, 1917 годом. Можно вспомнить автократии типа салазаровского режима который пал из-за португальских из-колониальных войн которые вела португалия в африке можно вспомнить демократии там франция алжир закончившиеся падением четвертого четвертой республики можно вспомнить значит, падение Джонсона например в США в результате вьетнамской войны ну, то есть это такая типичная история не хотят люди ради каких-то непонятных там амбиций долго проливать кровь напрягаться там по этому поводу да? жить в нищете, как у нас сейчас в результате санкций происходит поэтому, поэтому конечно вот это, если вести войну до бесконечности ты реально какого-то какого-то страшного конца Вот, Поэтому надо останавливать Остановить без победы тоже нельзя Потому что ну, кому ты нужен, если ты не победитель Единственный источник путинской легитимности Это его предполагаемая сила А если зафиксировано твое поражение Ну так все, значит, и нет у тебя никакой силы Получается, ты вообще кто такой, что ты там сидишь вот, Поэтому вот Путин в тупике И в такой ситуации ну, Любой человек, оказался в тупике Он самые разные варианты в голове прокручивает Я думаю, вариант с приемником Он, конечно, прокручивает тоже К тому же, однажды он эту операцию провернул Как известно, в 2008 году да, С помощью Медведева вот, Поэтому не могу сказать а Напрямую, извините ответить на ваш вопрос. Что-то у меня сегодня так неудачно получается, по-моему, ни на один ваш ответ, <смех> не на, на один ваш вопрос, но я не смог ответить. А, вот, но, значит, лучше уж вот так честно, да, признаюсь, чем буду врать сочинять.
0: У нас программа, честное слово, называется «Аббас», поэтому наоборот, понимаете, вот такие расплывчатые и очень объемные ответы, потому что откуда больше доверия, чем четкие, твердые прогнозы о том, кто когда уйдет. Но тут не могу вас не спросить. Вот вы говорите про поиск преемника. Мы скорее думаем, что Владимир Путин хочет сделать небольшую передышку, вот как с Медведевым, как вы сейчас вспомнили. Или он действительно как-то вот отползает потихонечку и думает о том, чтобы в принципе уйти из российской политики. Это вообще возможно? можно на данный момент? А
1: помните, как взорвалась ситуация, когда он решил вернуться да? в 2011 болотное Это в значительной степени результат попыток Путина вернуться. Когда уже общество подумало, ну все, мы двинулись вперед, а он так, стоп, машина, возвращаемся назад. И общество взорвалось. Поэтому он может себя тешить надеждой, что я ненадолго туда зайду, а он тут сейчас тут порулит. Но я думаю, что вернуть ему уже не удастся. Вот, если он это захочет сделать, это будет концом системы. Поэтому я думаю, ему на самом деле достанет ума уйти навсегда. Так же, как когда-то ушел Ельцин. Ельцин, напомню, тоже был под колоссальным давлением. Многие жаждали вот крови от коммунистов до Лужкова с Примаковым. И в принципе, ну так сказать, многие потирали руки уже, будучи уверенными, что скоро Ельцин в тюрьму уйдет. Но, как известно, все закончилось тем, что Ельцин выдвинул преемника, и преемник обеспечил Ельцину безопасность. Вот это тот трюк, который, собственно говоря, вот если говорить об интересах Путина, надо теперь провернуть Путина. Даже если он сам будет пытаться усидеть до бесконечности, но он закончит как, как чу как Николай Второй. Поэтому, если уж он хочет... А, значит, своей смерти умереть своей кровати. Ну, тогда лучше передоверить вопрос своей безопасности приемнику. Понимаете, войну надо прекращать. Все, вот, система, продолжая воевать до бесконечности, она, она себя доведет до ручки. Путин не может прекратить эту войну. А, ну, значит, должен быть кто-то Другой не Путин. Я думаю, элиты это понимают, и я надеюсь, что они все-таки вот в оставшиеся до до значит, декабря время, когда вот выдвижение должно происходить в декабре, да, ну, там, крайний срок, это начало января, вот за это время все-таки они его убедят, и он кого-то там более-менее нормального найдет. То есть если это не будет какой-нибудь... Упырь, типа Патрушева, а кто-то вменяемый типа Собянин, там или Козыка, или там Набиулина, вот или Мишустина. Ну, вот такой человек, он реально может выиграть выборы, если правильную кампанию проведет, реально может выиграть выборы без особых квалификаций, соответственно, не будет угрозы взрыва. Ну, и дальше, опять же, он является приемлемым партнером, в отличие от Путина является приемлемым партнером по переговорам для Зеленского, для Запада, ну и, соответственно, получит возможность останавливать войну, торговаться, так сказать, там. Ну, что-то отдавать, конечно, без этого нельзя, война фактически проиграна. Вот, поэтому как-то
0: Вопрос из чата. Аркадий вас спрашивает, точнее, просит прокомментировать слова Евлинского. В Новгороде явка 20% против 24% в 2018 году. Большинство граждан не стремятся к изменениям даже при благоприятных условиях. Согласны с этим?
1: Знаете, я кое-что о Новгороде знаю, конечно. Да, я кое-кого там из яблочных кандидатов даже помню, так знаю, видел, наблюдал. Но, честно говоря, я не, ну, я не очень понимаю логику Явлинского ну, То есть нежелание людей участвовать в очередном спектакле Хотя, повторюсь, в, Новго- в Новгороде были а, реально сильные яблочники а, на муниципальном уровне значит, Поэтому там не совсем такая уж, а, ну по крайней мере в городе да, Не совсем такая уж а, безнадежная ситуация с кандидатами была Как в подавляющем большинстве других регионов Но, тем не менее, все-таки в значительной степени все равно эти выборы носили такой искусственный, ограниченный характер. И то, что люди не захотели в этом спектакле участвовать, делать вывод об этом, глядя на это, делать вывод, что люди, так сказать, ни к чему такому... Ну, то есть смирились там с чем-то, но я не готов. Я думаю, он ошибается. Затишье же вся перед бурей случается. Вот, Вот как раз люди, когда они не хотят участвовать в системной политике, потому что они разочаровались, вовсе не Значит, что они удовлетворены статус ПО. Может быть, они уже просто настолько разочаровались в системе, что готовы поддержать любую несистемную историю. Кстати, та Серьезная поддержка, я повторюсь, я видел вопросы общественного мнения по поводу Пригожинского мятежа, которые были проведены, ну там фокус-группы, которые были проведены сразу по итогам этого мятежа. Очень серьезную поддержку Пригожин, в принципе, получил. Ну так, не не то что поддержку, ну да, симпатии он получил. При том, что самому к нему относились люди без особых симпатий. Все равно уголовник, такой злодей очевидный, вот, поэтому... Не очень к нему, вернее, плохо к нему, но в целом вот то, что он делает, хорошо, на злой системе, так сказать, и поэтому ну, неожиданно высокая поддержка у Пригожинского мятежа оказалась, вот, в, по крайней мере, в городах, причем даже не в Москве, а в региональной столице. И вот, вот я это к тому, что ну, люди на самом деле уже готовы поддерживать несистемные вещи, да, так что, наверное, нет, я не согласен с Юргенским.
0: Продолжим про российскую политику. Экс-глава Роскосмоса может стать сенатором от аннексированной Запорожской области. Об этом рассказывают источники коммерсанта и ведомостей. И как минимум потому, что Дмитрий Рогозин был фигурой довольно значимой и заметной. Не могу вас не спросить, есть ли в этом, не знаю, какой-нибудь политический смысл глубокий или просто человека мотает из страны в сторону, то он в окопе, то он в Совете Федерации, то он в Роскосмосе. Что вообще происходит с Рогозиным и важно ли нам знать, что что с ним происходит.
1: Ну, он очень амбициозный человек. И, конечно, вот ситуация, когда он не, не при делах, а, Ну, а, она его, конечно, не устраивает. И поэтому вот он все нашел такую хиникуру, да, где прорвут сейчас а, Совет Федерации, а там, поскольку я такой яркий, публичный, значит, вот, я это болото там может расширю. Он, 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 повторюсь, очень амбициозен, и поэтому вполне возможно, что он и бабу Валю надеется подсидеть, она, так сказать, уже старенькая, не тянет, да и вообще новые лица нужны. Поэтому я думаю, он себе такое занятие придумал, ну, а поскольку Путин-то в целом к нему относится неплохо, ну, и Кремль решил, ну, то есть Пригожин пришел, попросился, можно вот я вот так, федерации ну, в Кремле думают, ну ладно, все равно кого-то надо отправлять в Федерации от этого региона. Ну, бог с ним, пусть, пусть будет Рогозин, да? вот Путин одобрит такое, в общем-то. Поэтому, я думаю, вот как-то так получилось. То есть Кремль ничего особенно от этого не ждет, но Пригожин надеется, ой, извините, Рогозин надеется, что он там значит, сейчас разовьет бурную деятельность. Но действительно в Совете Федерации подавляющее большинство его членов это откровенные такие а, унылые мухоморы, и на их фоне Рогозин, он такой такая яркая бледная поганка, знаете, яркая бледная, смешно получилось, и может быть он рассчитывает, так сказать, ворваться в политику на сенатском коне, так сказать.
0: Ну может быть у него и получится, на ракете или на батуте, может быть он допрыгнет до Совета Федерации на своем изобретении, Пойдем дальше по персоналям, не так много у нас времени остается, но не могу вас не спросить о феноменальной журналистской удаче Евгения Попова и его небольшом интервью с министром обороны Сергеем Шойгу. А почему вы так смеетесь, что вас так рассмешило А
1: вы правильно на самом деле сформулировали необыкновенную удачу Попова, потому что я, когда вот этот кусочек увидел, я этот аспект не обсуждался, я, честно говоря, этот, этот, аспект, да, этот аспект не обсуждался, и я, честно говоря, тоже об этом даже писать не стал, я других аспектов писал, но в целом, вообще в значительной степени, это вина Попова, вот он, он, вот, ну, он такой развязный, он себя такой звездой, видимо, мнит, да? что он вот в таком неформатном, ну, то есть, понимаете, этот Шойгу, этот министр, он, он привык, что все облизывают, значит, да, вот, то есть вопрос надо формулировать, когда ты с таким человеком общаешься, к тому же не профессионалом, так, не мастером художникового слова, так сказать, да, а, вот. ну, надо формулировать так, э, ну более, как мы привык, там, Сергей Кожугетович, как вы думаете, победим ли мы в конце, э, в конце концов? Ну да, он тот нормально ответит, а, а этот такой, Победим? Одним словом, да, и, и Шайбу, вот это вот и случилось, понимаете? Это, это отчасти, там есть и другие причины вот его неудачного ответа, но отчасти а, это просто вот этот а, Попов подставил. И когда вы сказали вот про невероятную журналистскую удачу, я вот стал смешным, что некоторым образом это удача. Если задача журналиста считать, так сказать, обескуражить спикера, а, а для нормального журналиста это, строго говоря, задача, да, то есть это с точки зрения вот, нормальной качественной западной журналистики, в принципе, это удача. Так задать вопрос, чтобы твой вот, министр там, обалдел и выглядел беспомощно. Это хорошо, так и надо делать. Англосаксонская журналистская традиция, она такая. Но с точки зрения нашей российской журналистской традиции, я уж не знаю, дали по под затыльник, надавали ему это или нет, но вполне возможно.
0: Еле себя сдерживать от того, чтобы не пошутить, в какому месту дали попову. А, тогда попробую вас обескуражить. А, 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 а оставшиеся три минуты учителя должны рассказать об абсолютной объективности российских выборов на занятиях курса разговора о важном. 30 сентября, посвященных 30-летию Центральной избирательной комиссии России, а в младших классах также проведут выборы президента сказочной страны, на которых кандидатами будут Карабас, Барабас, Баба-Яга, Лиса Алиса. И даже, кажется, там было. Золушка, вы понимаете, зачем это детям? Или зачем это цику? Или зачем это учителям?
1: Детям это вообще, конечно, по барабану, и никакого результата этой система не принесет, как пионеры и там самого не спасли Советский Союз от его смерти, значит, в высшей степени естественной, и Путинскую Россию это тоже не спасет. Но это нужно там циклу и тем, кто отчитывается за работу с молодежью, понимаете, вот, вот куча бездельников, так сказать, в администрации президента волокут эти проекты, получают под это огромные деньги, там, ты Распиливают эти бюджеты, нещадные просто-таки. А, вот. а, а Путину показывают Вот, Владимир Владимирович, обучаем молодежь. А Путин он же, он же сторонник застывших форм. Вот это вот ему чем больше совка, так сказать, тем лучше. Да? Вот, он, а, вот это комсомола то есть он реально не понимает, что ни пионерия, ни комсомола вот он не делает этого естественного вывода, не спасли Советский Союз. Значит, что-то с ними не то. А он считает, что вот они хорошие. Потому что, ну как же, он же был молодой и красивый, в газку там ходил. А, вот. И он до бесконечности пытается вот Советские формы воспроизвести Ну а эти ребята из АП Они цинично зарабатывают На этом, на этой, на этом Пристрастие начальника А толку от этого, повторюсь, не будет системы.
0: Ну и ну и славненько. (laughs) На этом поставим точку с запятой. абас. спасибо вам огромное. абас, Галямов, политолог, политехнолог был гостем программы «Честное слово». Большое спасибо всем, кто нас смотрел и слушал. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписаться, если вдруг вы этого еще не сделали. Спасибо огромное Елене Дитрих, которая продолжает славную традицию и присылает нам сообщения через суперчат и всякие разные гифки. В частности, сегодня это гифка с грушей, которая говорит нам спасибо. Я скажу спасибо не только Елене Дитрих, но и нашим замечательным патронам. И, кстати, вдруг, если вы хотите поддержать выход новых выпусков, как об этом написано у нас и у вас на экране, вы можете подписаться на наш Patreon. Большое спасибо всем, кто уже это сделал. Меня зовут Ненароси Башвили. Мы увидимся с вами уже завтра в 17 часов в традиционном честном слове, а для тех, кто подписан на популярную политику, не секрет, что у нас теперь есть еще и утренние выпуски «Честного слова», поэтому вы можете проводить с нами целый день. И это будет здорово. До встречи, дорогие друзья. Всего доброго и пока. Вы слушали подкаст Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.